0: las Escrituras, un programa cristiano, de enseñanza, de la Palabra de Dios. Por el médico cristiano, Dr.
1: Ubi Saez. Estas enseñanzas son útiles, para hacerte crecer, espiritualmente. Suscríbete gratis,
0: en programacristiano.com. Hola, ¿qué tal amigos de Escurriñando las Escrituras? Hoy día, hermanos, vamos a continuar con la serie de Tentados. Vamos a hacer un nuevo capítulo, el capítulo 17 de esta serie, que va a llevar por título Tentados por las Pantallas. Interesante que vivimos en este mundo tan lleno de comunicación y tenemos pantallas por todos lados desde la pantalla del cine hasta la pantalla del celular, donde podemos tener acceso a una gran información. Información que puede desviarnos del camino al cristianismo, como también información que puede ser muy útil para nuestro crecimiento. Información que puede ayudarnos a esparcir el Evangelio, propagar el Evangelio, e información también que puede poner en duda toda nuestra fe. Con la llegada de internet y la telefonía móvil, cambió profundamente la historia de la humanidad. Eso está más que claro, hermanos. Desde el colegio, el hogar, en el trabajo, en todos lados, estamos rodeados de pantallas. Y son tan útiles también para todo el diario vivir. En el trabajo nos ahorran tiempo mejorando la productividad y la eficiencia es más fácil la comunicación. En el hogar, por supuesto, también ayuda a la entretención de la familia y en todas partes resulta ser útil. Pero esa utilidad hay que manejarlas con cuidado. Dios creó la tecnología y no es que el hombre haya doblado la mano de Dios creando algo en contra del Señor, sino que yo creo claramente que Dios es el dueño de todo y Él nos permitió conocer esta forma de comunicarnos y esto lo ha hecho también con propósitos claros para su reino que él está estableciendo en la tierra poco a poco. Debemos considerar que esto es parte de un plan divino, pero también debemos considerar que puede ser un plan que el maligno lo utilice para el beneficio de él y de sus huestes espirituales de maldad. Si bien es cierto, las pantallas nos entretienen y nos permiten compartir experiencias a través de las redes sociales y en el mundo del trabajo, de la educación, pueden ser algo negativo para nuestra vida. Las pantallas son una herramienta. Bien usadas pueden traer grandes beneficios. Mal usadas pueden traer grandes perjuicios. Pasar largas horas frente al computador, hablando por teléfono, chateando en exceso, escuchando música con audífono a gran volumen, pegándose al televisor, a las series, tienen consecuencias en nuestra salud física, mental y espiritual. El exceso del uso de pantallas produce daños en la salud. Reconocidos son los daños como, por ejemplo, el síndrome del túnel carpiano, que es una inflamación en la mano, producto de la manipulación de, de los teclados y los mouse. Diversas tendinitis también de la mano, la muñeca o del antebrazo, o incluso molestias en la espalda o en el cuello o en los hombros, debido al uso prolongado de pantallas. Daños también en la audición y problemas también con el equilibrio a nivel del oído, por el uso de audífonos con alto volumen. Enfermedades mentales como estrés, ansiedad, depresión e incluso aislamiento social, pérdida del placer y del disfrute de actividades diarias sin pantalla y otros muchos problemas psicológicos. También el sedentarismo lleva al sobrepeso y a la obesidad por falta de actividad física, estando ahí inmóvil frente a una pantalla. Daños irreversibles podemos observar en el sistema nervioso central, pues los campos electromagnéticos que estas pantallas emiten provocan enfermedades relacionadas como cefalea, dolor de cuello, vértigo, fatiga, insomnio, los típicos trastornos del sueño por exceso de uso de las pantallas que se ve en niños, adolescentes y adultos. Pérdida de memoria y desarrollo de tumores cerebrales incluso puede documentarse. Hay también enfermedades oculares por la luz azul, la azul violeta, como también resequedad de los ojos, tensión ocular, fatiga ocular, envejecimiento prematuro de la retina, las retinopatías y también enfermedades del cristalino e incluso que pueden llegar hasta la ceguera. Adicciones obsesión por la tecnología también, puede causar graves problemas de adicción todo esto. Y hay varios otros tipos de enfermedades, como por ejemplo la nomofobia, que es el miedo a no tener a la mano el celular, imagínate. Miedo a no tener a la mano el teléfono móvil, la nomofobia. O la portatilitis, que son las molestias y los dolores musculares de las extremidades superiores, del cuello a la espalda, por usar y cargar portátiles en exceso, la portatilitis. Hay otras enfermedades como la ciberadicción, que es esa adicción al internet, en que la persona se siente aburrida si no está conectada a internet, como que parece que algo hubiese perdido, como que estuviera viviendo casi un duelo si no está conectado a internet. Las pantallas nos llevan entonces a un estilo de vida sedentario, con culto a la inmediatez, también bajando la comunicación entre compañeros. Son medios de comunicación, pero a su vez bajan la comunicación en una familia, en un hogar, en medio de un grupo. A veces usted puede ver que se juntan a comer tres o cuatro personas y usted las ve en su mesa y cada cual está con su teléfono móvil y ni siquiera están hablando entre ellos están comiendo pero cada uno mirando su teléfono móvil son medios de comunicación pero la comunicación se ha vuelto algo muy triste yo lo he visto varias veces padres con sus hijos que salen a comer y todos cada cual están en su pantalla y nadie tomando en cuenta que al frente o al lado tiene a su pariente. Y existe también un aumento de la dependencia a estas máquinas y también una consulta adictiva de qué mensaje tengo, qué mensaje me llegó, el WhatsApp, el Facebook, el Instagram. Son efectos secundarios del uso de pantallas, todos estos. Entonces, estamos en este mundo, podemos ser dominados por estas adicciones, pero también podemos ser guiados por el Señor para aprovechar esta tecnología. La generación pantalla que usa hoy día la pantalla del televisor, del computador, del teléfono móvil, del juego de video, de la tablet, del cine, etc. La generación pantalla también se le llama la generación I de Internet. Niños y adolescentes se la pasan entre una pantalla y otra pantalla. Sus tiempos libres ya no lo ocupan para realizar juegos físicos o deportes o recreación que en otro tiempo los niños de su edad practicaban en conjunto por horas. Fíjate que solo uno de cada cinco niños actualmente que viven adictos a las pantallas hace ejercicio. Solo uno de cada cinco. El sobrepeso y la obesidad se ha venido a... Instalar como una enfermedad más que trae múltiples complicaciones. Este fenómeno también de las pantallas, de esta generación pantalla, ha alcanzado a adultos de todas las edades. Hoy día no se concibe una vida sin internet, sin una pantalla. El ayuno digital, el no estar frente a una pantalla, es tanto más difícil que el ayuno por una causa espiritual que tanto nos cuesta a los cristianos. También se habla de la generación alfa que corresponde a los nacidos después del año 2010, que será plenamente digital, según se supone. Hay otros nombres de diferentes grupos, generación millennial, generación Z, pantalla total, hay varios. Hoy prácticamente existe una dependencia tecnológica para trabajar, para estudiar para entretenerse a través de pantallas. La mayoría no podría trabajar si no está frente a una pantalla, es obligatorio, es parte del proceso en donde está ejerciendo su actividad laboral. Se realiza la vida diaria, la vida común del hogar, la vida de colegio, de universidad, a través de pantallas. Incluso las compras por medios digitales están liderando la economía y ha cambiado el mundo. Todo esto está creando el ambiente para los días finales de qué? del apocalipsis, hermano. De ese apocalipsis profetizado en tiempos en que nadie podrá comprar ni vender si no lleva la marca de la bestia en su mano derecha o en su frente. Se aproxima aquel día que para otros que leían estos versículos no entendían. Hoy día nos parecen familiares estos versículos y es posible que se cumplan en esta generación o en la siguiente. Estábamos en los últimos días antes que venga Cristo y ¿estamos siendo guiados realmente hacia su venida? ¿Esto tan grande como es esta generación que vive de pantalla en pantalla, está aún creyendo que Cristo viene pronto? ¿Está ocupando su tiempo para prepararse a la venida de Cristo? Esto hoy día claramente lo asociamos con toda la era tecnológica que estamos viviendo. Lo que dice la Biblia con respecto a que nadie podrá comprar ni vender si no tuviera la marca de la bestia en su mano o en su frente. Los famosos chips que están siendo instalados en algunos países para poder comprar o vender o tener sus historiales de salud o de todo tipo. Todo esto está produciendo en nosotros un efecto. Seamos cristianos, no seamos cristianos. Todo este cambio tecnológico está afectándonos. El asunto es quién nos está guiando, hacia dónde estamos siendo guiados. ¿Estamos aprovechando esta era tecnológica para aprender del Señor o para servir al Señor? ¿O estamos siendo consumidos por ella? ¿Cómo afecta toda esta era digital al cristiano? Podemos usar la tecnología para la causa de la fe o podemos sucumbir consumidos por las múltiples tentaciones que nos ofrecen y debilitan al extremo la fe cristiana que termina dedicando el cristiano largas horas a perder básicamente el tiempo en todas estas entretenciones muy diversas a través de las pantallas dejando de aprender de la palabra de Dios, dejando de orar dejando de tener tiempos para estar a solas con Dios, tal cual lo hacía nuestro Señor que subía a la montaña y estaba toda la noche orando, tal cual lo hacía nuestro Señor alejándose del resto de sus discípulos para estar a solas con el Padre, para estar en comunión con Él en oración. Jesucristo es nuestro ejemplo, nuestro guía, y también hoy día en este mundo tecnológico debe ser nuestro ejemplo y nuestro guía. Isaías, en el capítulo 29, versículo 13, dice la Escritura. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Dónde está tu corazón? ¿Está cerca del Señor? o está lejos está perdido entretenido ha sucumbido a las pantallas o realmente existe hoy día temor de Dios hacia él y un deseo un amor hacia el Señor de querer conocerle, de querer estar con él de querer aprovechar incluso su tecnología para servirle a Dios o acaso somos religiosos perdiendo el tiempo, desenfocados y tentados. Que el Señor nos guíe, que el Señor hoy día habla en nuestro corazón, que el Señor motive cambios, cosas que estamos haciendo mal en nuestra vida, que dejemos de ser religiosos perdiendo el tiempo, que aprendamos a poner la mirada en Cristo, a mirarle solo a Él. A que nuestros ojos, más que mirar pantallas para trabajar, más que mirar pantallas para Estudiar más que mirar pantallas para entretenernos. Miremos a Dios. Incluso cuando estamos mirando una pantalla en el trabajo. Que haya en nuestro corazón, en nuestra boca el honrar a Dios. Que honremos con nuestros labios al Señor. Que no seamos religiosos que estamos diciendo que amamos al Señor, pero pasamos horas viendo mensajes, viendo películas, viendo series, que si bien es cierto, de vez en cuando no está mal hacerlo, pero ya nos hemos olvidado de nuestro creador. Y solo de labios le honramos, pero a la verdad que nuestro sentimiento, nuestro corazón, nuestra alma, Está alejada del Señor. Somos parte de esta generación pantalla. Somos parte de este mundo. No podemos evadirnos ni salirnos de él. Como dijo nuestro Señor, no deseos que lo quites del mundo, le decía el Padre, pero más bien que lo cuides del mal. Somos del mundo. Estamos en el mundo. La intención de Dios no es quitarnos del mundo sino que aprendamos a vivir en este mundo bajo la dirección, bajo la guía del Señor, siendo luz y sal para los que están perdidos, siendo esos que debiéramos ser, tal cual fueron los antiguos profetas o los primeros apóstoles, fieles al Señor, obedientes en todo, ocupando bien el tiempo aprovechando nuestro tiempo y no andando por todo viento de entretención y todo viento de doctrina que nos lleva de aquí para allá, que un día creemos una cosa, que otro día creemos otra, que un día seguimos a Dios y muchos otros días no seguimos a Dios y hacemos cada cual lo que mejor le parece. Que hoy día sea una instancia de arreglar nuestros problemas que hay con la tecnología? La tecnología tiene que ser una herramienta, no tiene que ser una forma de perdernos, una forma de alejarnos de Dios, una forma de gastar y malgastar nuestro tiempo sin estudiar la palabra, sin orar, sin prepararnos. Cristo viene, Cristo viene pronto y por último nuestra vida se acaba en cualquier momento y ya no servirá ni siquiera una oración en favor nuestro que ahora que estamos vivos, que ahora que estamos en medio de este mundo, en medio de esta generación de pantallas, podamos darnos cuenta que la tecnología puede ser útil, pero más bien útil para servir a Dios que para entretenerse viendo mensajes, WhatsApp, películas, etcétera. Que el Señor nos dé el entendimiento y nos guíe en nuestra forma de ser cristianos, que lo que dijo Isaías en el capítulo 29, que este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, no sea parte de nuestra vida y que si en cierto modo nuestro corazón está lejos del Señor, que hoy día el Señor pueda actuar en nosotros. Y que su Espíritu Santo sea el que domine nuestras vidas y arregle todo lo que estamos haciendo mal.
2: En cada espacio de mi ser, guíame, señor. Te necesito en cada paso que yo doy, quiero andar en tus caminos. Dios, usted. Espacio de guíame, mi Señor. Te necesito en cada paso que yo doy.
0: Estamos en escurriando las Escrituras, hoy con el capítulo 17 de la serie Tentados, titulado Tentados por las Pantallas. Dice Efesios, capítulo 5, versículos 15 al 17. El apóstol Pablo escribiéndole a los creyentes de Éfeso, Mirad pues, con diligencia, como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Aprovechando bien el tiempo. Porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, de cuál sea la voluntad del Señor, aprovechando bien el tiempo. Esto significa ser rescatado de la esclavitud de vivir vanamente. Vivíamos una vida en que todo nuestro tiempo pensábamos que nos pertenecía, éramos reyes y señores de nuestro tiempo, en donde en realidad éramos esclavos del pecado, de la maldad y nos llevábamos una vida acorde a la perfecta voluntad de Dios. Hasta cuando Dios realmente se nos aparece en nuestra vida, y nosotros le vemos y creímos en él y arrepentidos decidimos entregarle nuestra vida a él. Y cuando le entregamos nuestra vida a él y cuando nos arrepentimos creyendo, entonces fuimos rescatados de la esclavitud del pecado y pasados ahora al servicio del que nos rescató éramos esclavos del pecado vivíamos en un tiempo de esclavitud aunque no nos dábamos cuenta no podíamos hacer el bien no podíamos hacer el bien perfecto podíamos ver la paja del ojo ajeno pero no ver la viga de nuestro ojo podíamos ver la maldad del otro o incluso todo lo contrario, podríamos ver el, el otro algo bueno cuando en realidad estaba haciendo algo muy malo. Y nos parecía muy bien lo que el otro hacía, pero era terriblemente malo lo que el otro hacía. Éramos esclavos del pecado, pero vinimos a ser siervos de la justicia. Siervos de la justicia. ¿Cómo podemos ser siervos de la justicia en esta generación pantalla? Podemos ir a estudiar utilizando nuestras pantallas. Podemos permanecer comunicados utilizando nuestras pantallas. Podemos ir a trabajar utilizando nuestras pantallas. Pero ¿cómo podemos ser siervos de la justicia utilizando nuestras pantallas? ¿Debemos dejar de lado completamente nuestras pantallas para ser siervos de la justicia? ¿O podemos utilizar de igual modo las pantallas para estudiar, para trabajar, para las necesidades esenciales? Y ahora utilizar nuestras pantallas para aprovechar bien el tiempo siendo siervos de la justicia. ¿Cómo podemos redimir el tiempo? ¿Qué significa redimir el tiempo? Significa vivir una vida marcada por la santidad, en conexión, no con otros en redes sociales solamente, sino en conexión y comunión con Dios, redimiendo el tiempo, conectados con Dios, comunicados con Dios. Podemos estar comunicados con muchas personas a través de las redes sociales, pero nuestra principal conexión y comunión debe seguir siendo Dios. ¿Y cómo podemos hacer eso? Con obras de misericordia, ayudando al necesitado, oración, comunión, congregarse, escuchar palabra, escuchar que Dios nos hable. Nos hable a través de predicaciones, nos hable a través de la lectura de su palabra, nos hable a través de audios, de podcasts, de podcasts que nos enseñan sobre Dios, que nos llaman la atención, que nos guían. Dios utilizando la tecnología y entrando a nosotros a través de las pantallas, pero no pantallas solamente para... Gastar el tiempo, para consumir el día, para que pasen las horas y desaparezca nuestro aburrimiento. Recuerda, hermanos, que debes aprovechar bien tu tiempo. Tal cual lo aprovechó el apóstol Pablo, no teniendo pantallas. Tal cual lo aprovechó Jesucristo, no teniendo pantallas. Hay algo que sabemos. Que todos los que hemos vivido en esta tierra moriremos algún día. Cuando nacimos, empezó a correr el reloj de nuestro tiempo. Cuando naciste, empezó a correr tu reloj de tu tiempo. Pero tu tiempo acá en la tierra tiene fin. Tu tiempo se acaba. Tu tiempo no es eterno en ese cuerpo. Y es en ese cuerpo cuando debes hacer la obra que te ha encargado Dios para este tiempo. Después vendrán otros tiempos. Vendrá la eternidad. Donde Dios encargará otras obras a los que hayan sido obedientes a este tiempo. En este cuerpo. Que hayan redimido bien su tiempo, aprovechado bien su tiempo. Hayan sido Siervos útiles, no siervos inútiles. El tiempo en este cuerpo es limitado. Se acaba. Cuando ya te meten a ese cajón y te pones frío y de un color no muy amigable, se acabó tu tiempo. No hay más. Se cerró tu libro. Ya no se escribe nada más en tu libro. Tus obras fueron escritas para tu bien o para tu mal. Dios nos da un tiempo diferente a cada ser humano. De eso se trata. Lo que pasa es que estas pantallas nos consumen mucho tiempo. No tendremos más tiempo porque estamos aprovechando el tiempo a través de las pantallas, reduciendo la cantidad, haciendo más eficiente nuestro estudio, nuestro trabajo, nuestra entretención. Dios nos sigue dando el mismo tiempo con o sin pantalla. Dios le da un tiempo diferente a cada ser humano, pero finalmente para cada ser humano cesará su tiempo y deberá morir. Tal cual el arca cerró su, su puerta, también se cerrará tu puerta. Y solo Dios puede abrirla cuando te resucites de entre los muertos. Pero ya este tiempo no puede volver atrás. Puedes malgastar tu tiempo y trabajar en vano o hacer las cosas bien. José en Egipto, en medio de una cárcel, no tenía pantallas y aprovechó bien su tiempo para mantenerse en contacto con su Dios aunque ya no tenía contacto con sus malvados hermanos. ¿Cómo saber hoy día si aprovecho bien mi tiempo? Los incrédulos tienen parámetros propios que dependen de su éxito personal. A mayor éxito personal significa que aprovechaste mejor tu tiempo. Sus logros económicos. A mayor logro económico significa que has aprovechado mejor tu tiempo. Y te ha ido mejor. Los incrédulos piensan que aprovechar bien el tiempo es tener un buen trabajo. Que sea eficiente y que le dé un buen sueldo o un buen salario. Los incrédulos piensan que aprovechar bien su tiempo es, es descansar es aprovechar bien su ocio, sus vacaciones. Pero ¿cómo sabe un cristiano hoy día en medio de tantas pantallas que pueden entretenerle y malgastar su tiempo? Si está haciendo lo correcto. Si hasta hoy has desperdiciado el tiempo. Debes redoblar tu esfuerzo para que en el futuro sea distinto. Pues, por algo estás escuchando esto. De seguro que lo necesitas. De seguro que de alguna forma no estás aprovechando bien tu tiempo. Me ha pasado lo mismo. Pasé por tales circunstancias. Dios, en una u otra persona va produciendo cambios, va haciendo que el creyente se vaya dando cuenta de la necesidad, de la verdadera necesidad, del verdadero alimento, del verdadero descanso, del verdadero trabajo, del verdadero logro, del verdadero éxito, de ese hambre, de ese deseo de sed, de estar con el Señor, de conocerle, de estar en Él, de que Dios esté en ti en todo momento, aun cuando estés frente a una pantalla. No esperes tu vejez, no esperes que el día de tu muerte va a llegar en mucho tiempo más. No esperes que el día de tu muerte sea para darte cuenta recién que no has aprovechado bien tu tiempo. No esperes ser un anciano o una anciana para darte cuenta que no le has servido correctamente a Dios. Si esto es verdad en todos los tiempos, Hoy día que ha aumentado la maldad, hoy día que han aumentado las posibilidades de distraer el camino del cristiano a través de las pantallas. Es necesario leer nuevamente Efesios capítulo 5 versículo 15 al 17. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Conoces tú la voluntad del Señor para tu vida? Hoy, hermano, la mayoría no conoce la voluntad de Dios para su vida. La mayoría va por el camino ancho de la perdición y a diario sacrifican su tiempo y lo desperdician. ¿Dónde? Lo desperdician en las pantallas. Lo desperdician no haciendo lo que Dios tenía preparado para ellos en el tiempo que les correspondía. Qué interesante. La palabra de Dios habla a cada uno de nosotros. Y miramos a nuestro alrededor y vemos que la gente se queja. Se queja de los malos tiempos. Se queja de la corrupción. Se queja de todo. Mejor sería que estos malos tiempos que ven a su alrededor los estimulara más para no ser insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor para su vida, los estimulará para redimir su tiempo con urgencia, aprovechando bien su tiempo en estos días difíciles, llenos de tentaciones que nos apartan de Dios, que nos consumen, que consumen nuestro tiempo frente a las pantallas perdidos, lejos del Señor, fríos, muy tibios, para que Dios nos vomite en el día final, para que Dios les vomite en el día final. Aprovechemos bien el tiempo, no nos alejemos de las tareas que el Todopoderoso desea encargarnos, Aprendamos, conozcamos a Dios. Dejémonos guiar por Él. No sabemos qué es lo que debemos hacer. Necesitamos un guía, alguien que esté con nosotros, que nos hable. Miremosles a Él. Dejemos de mirar tanta pantalla. Pantalla que incluso no nos edifica. Nos guía al pecado, nos guía al pensamiento corrupto. Las pantallas pueden ser una oportunidad también de servir a Dios en su justa medida, sin descuidar la oración, sin descuidar el congregarse, sin descuidar otras múltiples acciones que requieren de nuestro tiempo y de nuestra acción directa, humana, presencial, física, no virtual. Dejemos de vivir un mundo solamente virtual de comunicación. Que estos audios incluso no sean el todo, sean un estímulo para que tú presencialmente estés en una congregación alabando a Dios, escuchando la palabra, orando con otros hermanos. Como cristianos convertidos, tenemos el desafío, todos, de redimir el tiempo. No perdiéndolo en cuestiones inútiles, ni en placeres y gustos efímeros. Debemos darnos cuenta del valor, de la oportunidad que tenemos. Si tenemos pantallas que Dios ha permitido, utilicémosla no solo para nuestro trabajo o para educarnos, sino para servirle a Dios. Si en ellas podemos encontrar la voluntad de Dios para nuestra vida, pero si no, alejémonos de ellas y utilicémosla estrictamente lo necesario. Nuestras horas son valiosas para Dios. Podemos en nuestro tiempo llegar a conocerle realmente, a servirle realmente, según su voluntad, no la nuestra. No acomodando el servicio a Dios según nuestra comodidad y deleites. Hay un tema también de sacrificio en todo esto. Hay un tema también que debe incomodarnos. Porque si estamos demasiado cómodos, puede ser posible que no estamos haciendo la perfecta voluntad de Dios, sino que estamos acomodando el servicio a Dios según nuestra propia comodidad y naturaleza. No siendo nosotros esclavos de la justicia, sino haciendo el servicio a Dios, esclavo, de nuestro deleite, de nuestro placer, de nuestra comodidad. No somos Dios. Nosotros somos siervos de Dios. Dios no está a nuestro servicio. Somos nosotros los que estamos al servicio de Dios. La idea es aprovechar el tiempo haciendo una inversión pequeña en esta vida, en este cuerpo que nos dará una ganancia extraordinaria. Bien aventurado el que haga lo correcto. Extremadamente feliz será. Nuestro tiempo puede ser demasiado corto. Puede que nos quede muy corto tiempo para testificar a otros. Puede que nuestro tiempo se esté acabando. Hay muchos que creyeron que cuando llegarían a viejos, dejarían de hacer el mal y se acercarían a Dios y volverían tal cual hijo pródigo para ponerse el anillo y el vestido nuevo. Y se murieron en el camino, se murieron lejos del Padre Celestial, se murieron incrédulos, se murieron haciendo su propia voluntad, se murieron en Egipto y no en Canaán, se murieron en el desierto y no llegaron a la tierra prometida. Hay algunos que creen que podrán hacer lo mismo como el que hizo el ladrón en la cruz, que en última instancia, en los últimos momentos de su vida se salvó. Y piensan que van a llegar a esos días de vejez para dejar de hacer lo malo y ahora enderezar su camino. Y piensan que tendrán la misma experiencia del ladrón en la cruz, que se arrepintió, que envió un mensaje que perdura incluso hasta nuestros días. Este ladrón que aprovechó sus últimos minutos de vida testificando acerca de su fe en el Salvador. Pero ese es un caso excepcional, hermano. Ese ladrón desaprovechó su tiempo haciendo cosas malas y tuvo la inmensa fortuna de estar al lado del Salvador en la presencia misma del Redentor, y pudo ser salvo en los últimos minutos de su vida. Pero eso, eso es un caso excepcional. Y muy pocas personas a lo largo de la historia han podido tener una salvación en el último día de su vida. Aprovecha bien tu tiempo y no seas necio, sino que condúcete de acuerdo a la voluntad de Dios. El apóstol Pablo esperaba la segunda venida de Cristo y el fin del mundo dentro de poco tiempo, en su tiempo. Y predicaba con urgencia que debíamos aprovechar bien nuestro tiempo. Incluso el apóstol Pablo durante su propia vida vivió acorde a ello. Por eso Pablo sintió la urgencia de obrar en forma diligente y eficiente. Porque las fuerzas del mal, hermano, las huestes espirituales de maldad están ahí, alrededor nuestro, alrededor tuyo y alrededor mío. Son poderosas, no tantos como el que está de nuestro lado, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero son poderosas y pueden causar sufrimiento y enfriamiento en el cristiano, tentándolo, haciéndolo caer, haciéndolo que sea consumido por las pantallas, que no aproveche bien su tiempo, paralizándolo. Debemos tener cuidado de quedarnos paralizados frente a las pantallas, absortos en ellas, Entretenidos, malgastando nuestro tiempo, sin darnos cuenta de que nuestro tiempo se acaba. Las pantallas no te van a servir cuando estés dentro de ese cajón frío. Ni siquiera te va a servir un teléfono móvil. La pantalla seguirá funcionando para otros para engañar a otros, para entretener a otros, o para hacerle útil a alguien que sepa utilizarlas. Y tú estarás dentro del cajón, ya sin poder tener acceso a esa pantalla ni a ese tiempo que perdiste. Por las tentaciones, muchos que expresaron un interés en el Evangelio se han enfriado a cambio del deleite de la entretención, del placer, del ocio, de la pantalla. Y han abandonado el camino verdadero de miembros de la Iglesia de Cristo donde deben estar en presencia físicamente y no virtualmente como cuando estamos frente a una pantalla. Fíjate lo que dice Eclesiastés capítulo 8, versículos 6 al 9. Porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio. Porque el mal del hombre es grande sobre él, pues no sabe lo que ha de ser. Y él cuando haya de ser, ¿quién se lo enseñará? No hay hombre que tenga potestad sobre el Espíritu para retener el Espíritu. No existe. No hay hombre que tenga poder sobre el Espíritu para retener el Espíritu. Ni poder sobre el día de la muerte. No lo hay. Tú tampoco lo tienes. No tienes poder sobre el día de tu muerte. Dice Eclesiastes, no valen armas en tal guerra ni la impiedad librará al que la posee. Todo esto he visto y he puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. No dejes que las pantallas, los juegos, los inventos de otros hombres se enseñoreen de ti para mal tuyo. Que tu Señor siga siendo Jesucristo para bien tuyo, para que Él, siendo tu Señor, te guíe. En esta generación donde estamos invadidos y tentados por las pantallas. El hombre vano ignora, hermano, lo que vendrá. Lo ignora. Y no tiene poder sobre su muerte para evitarla, menos aún tiene poder sobre lo que vendrá después de muerto. Si no tienes poder para esta vida, menos poder y autoridad tendrás para la siguiente. Deja entonces de mirar innecesariamente tus pantallas. Mírale a Él, a Cristo, al que sí tiene poder sobre tu espíritu, al que sí tiene poder sobre tu muerte, al que sí puede ser Señor sobre tu vida, guiándote a tu mejor destino. Mírale solo a Él y aunque estés obligado por tu estudio por tu trabajo a usar esas pantallas no dejes de mirarle a Él a Cristo y aún en aquellos lugares donde debes usarla pídele al Señor que te guíe para que no pierdas de vista la guía suya, no pierdas de vista lo que Él como Señor puede hacer en ti, guiándote como te guió, como te sacó desde la esclavitud del pecado, y guiándote ahora a ser siervos de la justicia de Dios, aprovechando bien tu tiempo
1: mirarte solo a ti Señor mirarte solo a ti Señor Mirarte solo a ti, Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar, Señor Seguir sin desviar, Señor Postrado en tu altar y no mirar atrás en mi angustia yo busco a ti llegar yo busco solo mirar la faz de mi Dios y si las luchas vienen a perturbar mi paz Así yo me propongo mirarte solo a ti Mirarte solo a ti, Señor Mirarte solo a ti, Señor Mirarte solo a ti, Señor no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desviar, Señor. Postrado en tu altar, Señor. Y no mirar atrás. El mundo es muy bello y lleno de ilusión, pero eso no produce en mi satisfacción. Yo miro hacia el cielo y veo una luz, y así yo me propongo mirarte solo a ti. Mirar-te solo a Ti, Senhor Mirar-te solo a Ti, Senhor Mirar-te solo a Ti, Senhor E não mirar atrás Seguir Tu caminar, Senhor Seguir sin desviar, Señor Mostrado en tu altar, Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar, Señor Seguir sin desviar, Señor Postrado en tu altar, Señor, y no mirar atrás. Señor, seguir sin desviar, Señor, postrado en tu altar, Señor, y no mirar atrás.
0: Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 17 de la serie de Tentados, titulado Tentados por las Pantallas. Cuidado entonces cómo aprovechamos nuestro tiempo y hacia dónde dirigimos nuestra mirada. ¿Dónde está puesta principalmente tu mirada hoy en día? ¿Está puesta hacia Dios? ¿Le miras a él? Pues debes tener mucho cuidado con lo que ven tus ojos. Los ojos que son esos órganos tan necesarios para el desenvolvimiento de nuestra vida y que los ciegos han sido privados de ellos para que sean utilizados en la función que ellos tienen. Pero aún así, claro, Dios les ha provisto de otros mecanismos para poder ver la vida. Pero los que tenemos la oportunidad de tener sanos nuestros ojos en cuanto a que podemos ver, debemos tener cuidado hacia donde ponemos la mirada. El ojo es el órgano del deseo el que lo puede guiar hacia lo que uno quiere o espera lograr. El ojo permite mirar el camino correcto, permite ver el tropiezo también, el lugar difícil, el lugar bueno, el lugar malo. Permite maravillarse, ilusionarse con la belleza, con los colores, y también ver lo que es horrible, lo que produce desagrado al cuerpo. Podemos sentir deseos con nuestros ojos, como también podemos sentir repugnancia. Y el diablo conociendo el deseo de nuestros ojos, que ya tuvo éxito con Eva cuando la hizo mirar el fruto del árbol prohibido, y ella lo encontró agradable a la vista. Eso, agradable a la vista, es lo que hoy día también, a través de las pantallas, nos estimula el maligno para que caigamos tentados y nos separemos de la voluntad de Dios y perdamos nuestro tiempo y perdamos nuestro objetivo y realmente lo que es importante mirar. Los ojos son una puerta de entrada. Alguna de la información que pueden permitir er entrar puede permanecer intacta por el resto de nuestra vida. Un par de segundos de pornografía que nos impacte no se borrará de la mente del espectador por decenas de años, solo un par de segundos. Imágenes con contenido abominable o repugnante o malo pueden impactar la conducta y la mente del observador. Ten cuidado con lo que veas. Lo que ves puede determinar cómo actúes, cómo pienses, lo que anheles, lo que desees en la vida, pueden determinar tus metas. Pueden determinar si tu vida va a ir por el camino de la vanidad o va a ir por el camino de la verdad. El Salmo 119, versículo 37 dice, aparta mis ojos, que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Hoy día también es útil decir esto. Aparta mis ojos de las pantallas y que no vea la vanidad y que termine muriéndome en tu camino. Avívame Señor, avívame. Hazme un cristiano vivo que aprenda a mirar lo correcto y no entretenerme en lo que es vanidad. La pornografía y las muchas pantallas viendo cosas abominables a Dios es lo que debemos evitar, entre otras muchas cosas. El Salmo 36, versículos 1 y 2, dice la palabra, en este Salmo al músico principal, en un Salmo de David, siervo de Jehová, dice, la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Hoy día esta palabra es plenamente correcta con los que con sus propios ojos ven y ven a escondidas y ven sus pantallas pensando que su pecado, el que están cometiendo a través de las pantallas, no será encontrado, no será aborrecido por Dios. Aprendamos realmente a tener temor de Dios delante de nuestros ojos. Porque los ojos de Dios están puestos en nosotros y nos ven en todo momento. No pongas delante de tus ojos nada que sea desagradable a Dios. No te maravilles y entretengas con la obra que Dios aborrece que no se acerquen a ti para guiarte los que se alejan de Dios porque terminarán alejándote también de Dios El Salmo 101:3 dice no pondré delante de mis ojos cosa injusta aborrezco la obra de los que que se desvían, ninguno de ellos se acercará a mí, dice el Salmo. Esa debe ser nuestra meta, nuestro deseo de, a pesar de estar en este mundo lleno de tecnología, utilizar la tecnología correctamente, poniendo lo correcto, lo necesario, lo útil, a nuestra vida, a nuestro momento, delante de nuestros ojos. No poniendo cosas injustas y no dejando que los malignos se acerquen a nosotros a través de las pantallas para perdernos. Podemos andar por el camino intachable trazado por Dios si evitamos mirar hacia atrás y dejamos de mirar hacia donde nos dirige. Jesús dijo que ninguno que mire hacia atrás, teniendo puesta su mano en el arado, refiriéndose al campesino que está arando la tierra, es digno de él. Nadie que mire hacia atrás, nadie que mire hacia su pasado, que vea con añoranza el pasado que dejó. Como la esposa de Lot, que se convirtió en estatua de sal cuando miró hacia atrás, hacia la Sodoma y Gomorra que estaban siendo consumidas por el juicio de Dios, cuando les estaba prohibido mirar hacia atrás. El ver, el deleitarnos en la maldad terminará asociándonos con malvados. Terminaremos caminando por senderos distintos a los de Dios. ¿Para qué nos engañamos? No, si voy a estar un tiempo, me voy a entretener, voy a hacer esto. Si es algo inocente, inofensivo. Todo parece inofensivo al comienzo. Que Dios nos ayude, que Dios nos guíe, que Dios nos muestre el camino correcto. Que no perdamos la senda correcta que nos dé discernimiento para comprender que en lo inocente y en lo inofensivo puede estar el comienzo de nuestro apartarnos, del orar, de nuestro apartarnos, de congregarnos, de nuestro apartarnos de hacer lo correcto. No debes mirar con aprobación nada que sea malo, ya sea una persona, ya sea un plan o una actividad. No debes mirar cosa indigna. Significa que debes decidir evitar las tentaciones que comprometerán la integridad como cristiano, como individuo, como siervo obediente de la justicia, como alguien que no desperdicia su tiempo. No mires Cosas extrañas que te harán daño. No mires perversidades, pues tu corazón terminará hablando perversidades. Si te deleitas con películas, con series donde hay perversidad, donde hay maldad, donde hay aparentemente cosas ingenuas, inocentes, pero son dañinas para nuestra conducta, para nuestra formación, para nuestra educación como cristianos. No debemos mirar atrás hacia nuestro pasado y deleitarnos con las mismas cosas que nos deleitábamos antes cuando estábamos alejados de Dios. Proverbios 23, 33 dice: Tus ojos mirarán cosas extrañas. Y tu corazón hablará perversidades. Ten cuidado. Tenemos esa capacidad de mirar lo correcto y de mirar lo incorrecto. Cuando Adán y Eva pecaron, se les abrió plenamente la posibilidad del conocimiento del bien y del mal. Nuestros ojos pueden ser utilizados para bien. ¿O para mal? ¿Para mal nuestro? Por supuesto. Job afirmó unos dos mil años antes de Cristo, aproximadamente según se estima, afirmó que su integridad partía sobre la base de un pacto que había hecho él con sus ojos. Dice Job 31, versículo 1. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Algo que era de costumbre en aquellos tiempos. Y que también hoy día muchos varones miran con deseo. Observar las señoritas, las jóvenes, hasta las adolescentes. Hacer un pacto con nuestros ojos para mirar lo correcto, para dejar de mirar lo incorrecto. Dejemos que a través de nuestros ojos otros vean a Dios y que no vean a través de nuestros ojos. El mismo de antes, la misma persona de antes. Deben reflejar nuestros ojos que también hemos cambiado. Sabe a ciencia cierta que Dios ve y castiga el pecado de... Mirar, por ejemplo, jóvenes con un deseo de fornicar mentalmente con ellas. Este mismo pacto que hizo Job lo debemos hacer todos los cristianos para que cada vez que nos pase cerca una joven o ella sea protagonista en una imagen, en un video, en una película, en un juego que vemos, no caigamos inmediatamente en la lujuria, en la tentación y después en la masturbación. O peor aún, en seguir el camino de la fornicación y del adulterio que desagrada a Dios. El pecado, hermano, radica en las intenciones interiores del corazón, no únicamente en el acto externo de mirar, pero se empieza con mirar. Se empieza así. Por eso que la palabra dice que las mujeres deben vestirse con pudor y modestia. ¿Por qué con pudor? ¿Cuáles son los límites? Puede andar una señorita con ropa interior en la calle. Algunos dirán que sí, otros dirán tajantemente que no. ¿Qué es el pudor? Debemos mirar también con pudor a los que no tienen pudor. Mateo capítulo 5 versículos 27-28 dijo Jesús, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón, ya fornicó con ella en su corazón. Cuando la codició, la deseó sexualmente. Cuidado con lo que ven tus ojos a través de las pantallas. Esto es válido para el adulterio, para la fornicación y también puede ser usado para la masturbación. Codiciar a una mujer a través de una imagen, a través de un video, para cometer un acto desagradable a Dios pecado. Las pantallas también sirven para eso. Somos tentados por las pantallas y en eso los expertos saben muy bien que los hombres todo lo asimilan a través de la vista. Por eso que las mujeres tientan a los hombres con imágenes, con partes de su cuerpo que entran por la vista al hombre. Pero la mujer es diferente, pero el hombre es así, el hombre se tienta con mirar. El hombre baja la mirada rápidamente, casi automáticamente cuando pasa una mujer con un pantalón o una minifalda, que son muy ceñidas al cuerpo. Mirar no es pecado. El pecado radica en la intención interior del corazón. Pero se empieza con mirar. 700 años antes de Cristo, y hoy es muy válido lo que dijo el profeta Isaías en el capítulo 33, versículo 15. El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Ya en los tiempos de Isaías, ¿era necesario para mantener la santidad y la justicia de Dios? cerrar los ojos para no ver cosa mala. La palabra de Dios permanece para siempre y hoy es tan verdadera como 700 años antes de Cristo. Yo recuerdo a mis hijos cuando a veces está pasando algo en alguna pantalla y de pronto ven, por ejemplo, que una pareja se da un beso en la pantalla, por ejemplo. Ellos se tapan los ojos siendo inocentes. En su inocencia se tapan los ojos, cierran sus ojos. Pero eso lo he visto cuando son niños. Después cuando son adolescentes ya no se cubren los ojos. Ahora ahora esas cosas las ve. Aprendamos un poco de los niños a cerrar nuestros ojos para no ver cosa mala. El Salmo 13, versículo 3, dice: Mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Y como dice la Biblia castilla con respecto a este mismo versículo, ¿Hasta cuándo he de albergar afanes en mi alma, pesar en mi corazón día tras día? Pidámosle entonces al Señor que alumbre nuestros ojos para no dormirnos de muerte. Aprendamos a conocer la verdadera voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios desea para nuestra vida como cristianos? Porque podemos tener grandes ministerios, podemos ser unos buenos siervos de Dios, pero ¿con qué estamos alimentando nuestros ojos, nuestras miradas? Porque los ojos son una puerta de entrada. Y si lo estamos alimentando de mala forma, a través de las pantallas, vamos a causarle un daño que puede terminar prácticamente nuestra muerte espiritual necesitamos tiempo hermano para aprender a ver a Dios aprovechar bien nuestro tiempo y aprovechar bien la salud de nuestros ojos cuando aprendemos a ver realmente a Dios, por esa comunión que alcanzamos, por ese deseo de conocerle, por ese deseo de oírle, realmente sentiremos una satisfacción tremenda. Necesitamos tiempo. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, dijo Job en el capítulo 42, versículo 5. ¿De oídas te había oído? Mas ahora mis ojos te ven. ¿Realmente le conoces a Dios? ¿Le has visto? ¿La ¿Ves con los ojos de tu corazón, con los ojos de tu alma? ¿Están siempre mirando hacia Jehová Dios? Dice el Salmo 25, versículo 15. Mis ojos... Están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. ¿Te sientes atrapado por diferentes redes? Pon tus ojos en Jehová, en tu Dios, y no pongas tus ojos en tus problemas o en tus debilidades. Él es poderoso para liberarte, para limpiarte, para sanarte, para rescatarte, para desviar tu mirada, para cerrar tus ojos cuando sea necesario. Cuando el Salmo 25, 15 dice que mis ojos están siempre hacia Jehová, destaca que siempre deben estar puestos de tal forma que uno debe estar atento si quiere conocer la voluntad de Dios. Habla de estar en una actitud constante de oración y predispuesto poniendo la mirada hacia lo que realmente es de Dios, sin confundirse en lo que el hombre ofrece erradamente. Y aunque solo sea entretención, pero si es entretención que nos causará daño, o ese exceso de entretención que hará que no aprovechemos bien el tiempo, entonces debemos volver a la antigua senda poniendo nuestros ojos siempre hacia Dios. El camino de los justos es demasiado difícil de andar sin la mirada puesta en Dios, sin la dirección y la presencia de Dios. Sobre todo si los ojos están puestos lejos de Dios, están distraídos, están mirando atrás, no se están fortaleciendo, están mirando el camino incorrecto, están mirando cosas injustas, están mirando lo que aborrece Dios, están mirando cosas extrañas. Están mirando perversidades, están haciendo desviarte y están mirando sin temor de Dios. Vanidad, alejándose del camino correcto. No mires hacia atrás ni cambies la mirada de tu Dios, pues si lo haces, estás realmente caído en la tentación de tus ojos y si lo estás haciendo a través de las pantallas estás tentado por las pantallas y has caído una vez más en pecado alejándote de Dios mirando atrás de donde fuiste rescatado y de donde ya no debieras tener deseos de volver, ni de poner tu vista hacia esos lugares, ni hacia esas imágenes, ni hacia esas películas, ni hacia esas series, ni hacia esas novelas, ni hacia esos videos, que tus ojos miren lo correcto. Mira siempre hacia tu Dios que te guía.
3: de tu cruel decepción y la amargura encerrado tu alma en una prisión hoy libérate suelta ya tu fe fortalecete, sé valiente no mires atrás no te importe más ya la gente Tú creeré Créele a Dios, libérate, suelta ya tu fe, fortalecete, sé valiente, no mires atrás, no te importe más ya a la gente, tú créele, créele. No mires atrás, no te importe más ya la gente Tú créele, créele a Dios Hoy libérate, suelta ya tu fe, fortalecete, sé valiente No mires atrás, no te importe más ya la gente Tú créele, créele a Dios
0: Estamos en las Escrituras, hoy con el capítulo 17 de la serie Tentados, titulado Tentados por las Pantallas. Las pantallas llegaron para quedarse, son parte de nuestra vida diaria, son necesarias, no podemos evitarlas, pero sí podemos aprender a usarlas y también a usarlas en beneficio del reino de Dios. Ya no las podemos eliminar. Ocupan un lugar preponderante en el mundo en que vivimos. Somos cristianos, pero no podemos usar las pantallas para que sean una puerta de entrada para el pecado, ni para que nos quiten el tiempo que debemos reservarlo para conocer al Señor que nos ha redimido y nos llevará a su reino celestial. Debemos tener esa visión de la eternidad, esa visión de que algún día llegaremos a la presencia de Dios, de que estamos en camino, que debemos estar atento en este camino, aprendiendo en este camino, pues no lo conocemos, debemos estar atento puestos los ojos en Jesús, pues es el que nos puede llevar, guiar a través de su palabra, a través de su iglesia, al lugar celestial. Jesucristo es el novio y Él va a contraer matrimonio con su iglesia en las bodas del Cordero. Él va a cuidar a su iglesia por la eternidad. La va a amparar bajo sus alas, bajo sus dominios, bajo sus condiciones también. Que nosotros debemos ir aprendiendo acá en la tierra. Para eso necesitamos poner los ojos, no tanto en las pantallas, sino en Jesús, no tanto poner los ojos en cuestiones que nos distraen, sino aprovechando bien el tiempo, pues los días son malos. El tema principal entonces es en qué ocupas tu tiempo, en qué te afanas día tras día, en qué materias has puesto tus ojos. ¿Estás sacándole buen provecho al uso de tus pantallas? ¿Te estás preparando para la venida del novio? ¿Para la venida de Jesucristo y su reino en plenitud? El acontecimiento más importante que algún día veremos con nuestros ojos es ver a Jesucristo. No es ver el video que está de moda. No es ver el meme que está de moda. Ni estar revisando todos los mensajes y entretenidos, perdiendo el tiempo, mucho tiempo en ello. El acontecimiento más importante que debemos valorar es que Cristo viene pronto y le veremos con nuestros ojos. Apocalipsis 1.7 dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí. Amén. Será, hermanos, algo tan magnífico que hasta los ciegos también le verán. Dice, todo ojo le verá. Y es posible creer también en esto, que incluso los ciegos podrán verle. Alguien dirá, pero es demasiado literal. Mm. Con las cosas de Dios. No hay límites. Él es el Todopoderoso. Él es que hizo tantos milagros en las Escrituras y profetizó tantas verdades, terminaron siendo tal cual la profecía decía. Se cumplirá esto de que Jesucristo vendrá. Muchos han dicho, oh, pero si tarda tanto. Y en las mismas pantallas podemos ver hasta bromas, hasta insultos, blasfemias contra la venida de Jesucristo. Pero nosotros sabemos que en esas mismas pantallas podemos encontrar verdades. Podemos encontrar cómo hermanos predican la palabra de Dios y hablan de estas verdades que ocurrirán. Sabemos que Jesucristo vendrá y le veremos. Pero el punto es cómo nos estamos preparando en medio de esta generación pantalla. Lucas 12, versículo 40, dijo Jesucristo. Vosotros, pues, también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. ¿Y cómo nos estamos preparando? ¿Es prepararse, perder horas y horas entretenidos en las pantallas, viendo vanidades, cuestiones que... ¿Nos ayudan en el momento o que nos causan una cierta alegría o placer o distracción o recreación? ¿Cómo los cristianos nos estamos preparando para esa hora que no sabemos cuándo vendrá? Cuando el Hijo del Hombre vendrá. Jesucristo nos dijo que debíamos prepararnos porque a la hora que no pensáramos, Él vendría. Romanos también en el capítulo 13, versículos 11 y 12, dice la Escritura con respecto a estos malos tiempos y a estas señales que estamos viendo. Y esto dice, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros, nuestra salvación que cuando creímos la noche está avanzada y se acerca el día desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz estamos viendo a través de las pantallas cómo se cumplen las señales de los últimos tiempos, la maldad se ha multiplicado el amor se ha enfriado la violencia se apodera de el mundo de las calles de las personas a lo bueno se le llama malo a lo malo se le llama bueno y se legisla en favor de lo malo, reconociendo su legalidad por sobre incluso lo bueno lo malo ahora supera muchas veces a lo que la Biblia llama claramente bueno. Estamos con el tema de la tecnología, donde ahora ya no compramos prácticamente con dinero. Compramos con dinero plástico, con tarjetas, dinero electrónico y ya se están instalando esos chips para que en la mano llevemos entonces ahora toda la información para poder comprar o vender. Se están cumpliendo los tiempos. La noche está avanzada. Las tinieblas están avanzadas. Pero se acerca el día bueno, el día en que vendrá el novio. ¿Y cómo nos prepararemos para todo esto? ¿Seguiremos tan fríamente esperando? ¿Seguiremos como los incrédulos? ¿De la misma manera como ellos llevan su vida? ¿Hay alguna diferencia acaso entre nuestro comportamiento y el comportamiento de los que no conocen a Dios o de los que le rechazan? ¿O estamos cayendo en el mismo juego? ¿Perdiendo nuestro tiempo? ¿Mirando lo que no debemos mirar? ¿No preparándonos? para la venida de Cristo no siendo luz en medio de las tinieblas Romanos capítulo 13 versículo 14 continúa la escritura dice sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne ¿cuáles son nuestros deseos? ¿cuáles son tus deseos? ¿qué es lo que anhelas cuando estás frente a una pantalla? aparte de me imagino, de trabajar o de usarla para educarte. ¿Para qué las utilizas? No está mal ver algunos mensajes. No está mal mandar cierta información que es necesaria. Incluso no está mal de vez en cuando entretenerse. Pero sí está mal, proveyendo para los deseos de la carne y estando más bien en la carne que en el espíritu. Necesitamos dedicar tiempo y ver lo que Dios nos ha provisto para nuestro real bien, para el bien eterno, para no este bien pasajero, el de las distracciones, el de las recreaciones. Como cristianos debemos recrearnos, debemos entretenernos, debemos estar gozosos, contentos, alegres, porque tenemos el mayor de todos los dones, el mayor regalo de todos, salvación eterna. Pero tampoco debemos andar por la vida abusando de esta salvación y creyendo que podemos llevar una vida vestidos no del Señor Jesucristo, sino vestidos de nuestra propia carne que nos llama a hacer cuestiones que hacen los que no conocen a Dios o los que le rechazan. No debemos dormirnos como los demás, en sus largos sueños que no quieren despertar a la realidad de un creador, de uno que vendrá, de uno que dejó las Escrituras para ayudarnos, para prepararnos, para guiarnos. Debemos siempre estar velando, atento, sobre todo porque Jesucristo dijo que a la hora que no pensáramos, Él vendría. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 5 y 6. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás. No durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Muchos de estos versículos están dichos en otros contextos, pero también nos sirven. No solamente en el contexto que está escrito, sino para darnos cuenta que en nuestra propia realidad hoy día, aplicada a nuestra vida, hay muchos de nosotros que se han dormido, proveyendo para sus deseos carnales, no estando preparados, pensando que como Jesús se ha tardado tanto, no va a venir. No va a venir ni hoy, ni va a venir mañana, ni la próxima semana, ni el mes siguiente, ni el año siguiente. Y programan su vida de esa manera. No sabemos, hermano. A veces nos asustamos cuando algún ser querido muere, repentinamente y nos entra a nuestro ser a nuestra mente a nuestro corazón una angustia un eso fue todo se acabó la vida de esta persona y un poco pensamos en nosotros mismos o en nuestros seres queridos que se pueden ir en cualquier momento pero ¿qué estamos haciendo? seguimos llevando una vida alejada de Dios? Dice 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 2 al 14. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. ¿Le estás esperando realmente? ¿Estás procurando con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensible? ¿Esperamos realmente según sus promesas, según sus profecías? ¿O decimos que somos cristianos, pero en el fondo llevamos una vida tal cual la llevan todo el resto? Decimos que somos cristianos, pero no hay diferencia en nuestra forma íntima de proceder. ¿A qué dedicamos nuestro tiempo libre? ¿Qué significa nuestros tiempos de ocio? ¿Cómo nos recreamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Dónde ponemos nuestros ojos, nuestra mirada? ¿Nos estamos preparando, esperando al que vendrá? ¿Estamos también preparados para partir de este mundo en cualquier momento? por nuestra propia muerte? Recordemos que el ser humano se muere por cualquier cosa. Se muere en un accidente, se muere de un infarto, se muere de un accidente vascular o bien pierde la razón por un accidente cerebrovascular. Y ya no puede pensar, ya no puede prepararse, ya no puede pedir perdón, ya no puede restaurar su vida. Solo... Es un ser vivo que queda postrado. ¿Qué estás haciendo hoy día? ¿Cómo estás conduciendo tu vida? El Señor te llama a que lleves una vida esperándolo, apresurándote para la venida del día de Dios, procurando con diligencia ser hallado por Él sin mancha e irreprensible en paz. Él te ama. Él desea lo mejor para ti. Él sabe que hay cuestiones más entretenidas que tal vez estar leyendo la Escritura, que tal vez estar sentado en una dura banca, en una iglesia fría. Él sabe esas cosas. Pero por eso Él ha dejado una palabra escrita donde sus promesas prevalecerán sobre cualquier deficiencia o que el lugar donde estemos ejerciendo el servicio a Dios sea no óptimo. Piensa cómo llegó Jesús a este mundo. Llegó en pobreza, con muchas necesidades, en un pesebre fue eh, donde nació. Caminó por tierras de Palestina. No andaba en un avión no andaba en un vehículo, no existían. Podría haber venido en nuestro tiempo y así podría haber viajado de un lugar a otro en aviones o haber mandado mensajes por las pantallas. Pero no, él decidió venir en ese tiempo con todo ese nivel de necesidad que había, que a nosotros hoy día con nuestras comodidades nos parecería hor horroroso. Qué terrible... Tener que vivir como vivió Jesucristo, con todas esas necesidades. Hoy día nosotros tenemos baños, servicios higiénicos dentro de nuestros hogares. Tenemos agua a disposición, agua fría, agua caliente. Alimentos diversos, ropa diversa. Lugares cómodos para dormir, lugares cómodos para sentarnos para descansar, en los tiempos de Jesús no era así. Muchas incomodidades, muchas deficiencias. Él podría haber elegido un mejor momento, un lugar más cómodo, pero él eligió ese momento. Ahora nosotros debemos elegir entre recrearnos y estar cómodos, disfrutando nuestras pantallas o estar haciendo lo que no es tan cómodo, lo que tal vez no nos recrea tanto, pero sí produce en nosotros, cuando lo hacemos de corazón, amando a Dios, produce un gozo, una satisfacción tremenda, y ya no nos importa las incomodidades, y ya no nos importa... Que hayan personas, parientes, muy cercanos incluso, que están disfrutando la vida de otra manera y están como gozándose de eso. Pero esos son goces pasajeros. Nosotros debemos revestirnos de nuestro Señor Jesucristo, no proveyendo para los deseos de nuestra carne que nos dicen hacer otras cosas. Dice Apocalipsis 19.7 Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Nosotros pertenecemos a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que es la novia y que será la esposa del Cordero de Dios, de Jesucristo. Pero esta esposa, la verdadera, se está preparando está esperando este momento, está atenta a estos malos tiempos, a las señales que están ocurriendo, a que pronto viene el Señor. No sabemos el día, no sabemos la hora, pero sabemos que vendrá, estamos seguros de ello. Sabemos que no debemos dormirnos como los demás, sabemos que debemos esperar, que debemos procurar con diligencia, ser hallados por él sin mancha e irreprensibles. Sabemos que debemos andar siempre preparados, mirándole a él, haciendo pacto con nuestros ojos, no mirando cosas extrañas, no envenenando nuestra mente, nuestras almas, con cuestiones engañosas, apartando nuestros ojos de la vanidad, Avivándonos en su camino, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, no siendo insensatos, sino entendidos cuál sea la voluntad del Señor, porque estamos esperando al novio que viene, y Él viene a buscar a los que estén preparados. No seamos un pueblo que se acerca al Señor religiosamente con su boca, y que le dice que le honra, pero le honra solo con sus labios, pero no con su corazón, porque está lejos de él. Y no hay temor de él en su corazón. Ese no es el pueblo verdadero. El pueblo verdadero es un pueblo que le honra con la boca, con sus labios y con su corazón, teniendo temor del Señor en cuanto a que sus profecías se cumplirán a la perfección. Dios nos ayude en este mundo en que a través de las pantallas tenemos tantas posibilidades de perder el tiempo y de hacer lo que es desagradable a los ojos de Dios. Que el Señor hoy día haya hablado a nuestro corazón y nos permita corregir lo que estamos haciendo mal. Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza sea para nuestro Dios que nos corrige, que nos edifica, que desea lo mejor para nosotros, que espera que nosotros hagamos los cambios necesarios para estar siempre preparados esperándole. Cristo viene, el novio viene, y aún estando en medio de tanta entretención, de tanta distracción como son las pantallas, nosotros, los que Él eligió, tengamos vivo el gozo y vivo el deseo de hacer lo que sea necesario para estar atento para estar esperándole y totalmente revestido del Señor Jesucristo preparados esperando la venida del novio que viene a buscar su iglesia su esposa la que estaba preparada esperándole aún en medio de todo este mundo, lleno de distracciones, lleno de placeres, lleno de afanes, donde las pantallas representan una de nuestras mayores distracciones, pero a su vez, como dijimos también, son una oportunidad para el que quiera aprovechar las pantallas para también predicar el Evangelio y llegar a los que andan perdidos en las pantallas buscando cosas y también para predicarle a los que buscan en las pantallas alimento del alma, alimento espiritual. Y ojalá que nosotros veamos también aquí una oportunidad de predicar el Evangelio y de predicar que Cristo viene pronto. Y que pronto nos encontraremos para siempre con Él, tal cual sus promesas nos aseguran en las Escrituras. Que el Señor nos bendiga y nos veremos en otra oportunidad.
2: cesará